0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Winnie 13 und ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten. Ich wünsche euch jetzt schon mal guten Rutsch ins neue Jahr. Und genau, ich weiß nicht, wann ich diese Folge hochlade. Es ist heute der 29.12. Ich habe eigentlich nicht mehr so viel Zeit. Und ich fahre auch übermorgen in den Urlaub. Deshalb wird dann erstmal äh, keine Folgen kommen. Und das ist sozusagen meine letzte Folge, um euch nochmal zu sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr und ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten. In dieser Folge wird es um die Leseprobe Band 5 gehen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Da bin ich wieder, vielleicht konnten es manche schon hören. Mein Ton ist viel besser als in der ersten Folge oder in den Folgen darauf. Also in der ersten Folge habe ich ein ganz altes, also habe ich ein Mikrofon verwendet, wo man immer meinen Laptop so richtig laut Brummen gehört hat. Dann habe ich nur mein Handy verwendet, wo es ganz gut ging. Jetzt benutze ich ein professionelles Mikrofon. Okay, ist kann nicht professionell, aber... Und was ihr nicht hört, ist das Rauschen meines Laptops, denn ein PC kann ja leider nicht rauschen. Leider. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Ja, genau. Und... Ich fange jetzt mal an mit der Leseprobe Band 5. Ich werde nur drei Seiten lesen von den sechs Seiten. Es ist nicht aus dem Buch vorgelesen, es ist aus der Seite Wiki Fandom online. Und ja, genau. Also, ja. Okay. Viel Spaß beim Zuhören. Der Wal hing in einem Fischernetz fest und konnte dem Schiff nicht ausweichen, das genau auf ihn zusteuerte. Wenn es ihn erwischte, hatte, es kein, hatte er keine Überlebenschance. Als der Wal sie entdeckte, rief er Mark erschütternd. Ihr wurde eiskalt. Das Schiff kam immer näher. Die Bugwelle zerrte an ihr und das Dröhnen des Motors wurde lauter und lauter. Da befreite sich der Wal mit ein paar wilden Bewegungen aus dem Netz und hetzte davon. Doch im nächsten Augenblick fuhr das Schiff schon laut donnernd über sie hinweg. Und dann kam der Sog. Er war so stark, dass sie sie gnadenlos unter dem Rumpf zog. Es gab nichts, was sie tun konnte. Wie eine hilflose kleine Puppe wurde sie herumgewirbelt und sie wusste, dass sie in den nächsten Sekunden gegen den Schiffsrumpf prallen würde. Aber das geschah nicht. Denn plötzlich waren da lange, starke Fangarme, die sie ergriffen und nach unten zogen. Klappautermann Alea stand am Bug des Schiffs und schaute auf das graue Meer, das wie ein altgewordener, verblichener Teppich vor ihr lag. Die bunt schimmernden Farben, die eine Walwanderin wie Alea normalerweise im Wasser sah, waren fort, vertrieben vom Öl der norwegischen Bohrinselkatastrophe. Und zwar befand, zwar befand sie sich auf der Großes auf dem Ärmelkanal vor Belgien, Hunderte von Seemeilen von Norwegen entfernt, doch die Auswirkungen der Ölpest reichten bis hierher. Alea seufzte, wie empfindlich das Meer war, und wie schützenswert für sie, eine der letzten Töchter der See, war es unbestreitbar, dass Wasser seinen einen eigenen Geist hatte, ein eigenes Geist und eine Seele besaß. Diese steckte in jedem einzelnen Tropfen vom kleinsten Bachlauf bis zum gigantischsten Ozean. Und jeder, der dem Wasser schadete, verletzte es damit so, als würde ein Tier oder ein Baum verwunden. Doch darüber hatten sich die Bohrinselbetreiber offenbar keine Gedanken gemacht und ihr und ihren eigenen Vorurteil, Vorurteil rücksichtslos auf das Wohl des Meeres gestellt. Andere Menschen schädigten die Ozean so, sogar ganz bewusst. Fröstelnd zog sich Alea den Schirm ihrer Mütze tiefer ins Gesicht, als könnte sie sich damit vor, dem vor den aufkommenden Gedanken schützen. Da sie jedoch eine ausgesprochene Grüblerin war, dachte sie natürlich trotzdem an den Mann, der ein Vermögen damit verdiente, illegalen Müll in den Ozean abzuladen. Dr. Aquilius Orion. Mit einem ganzen Heer aus Kratzern verpestete er das Meer völlig skrupellos. Dabei, dabei war er zur Hälfte selbst ein Meermensch. Alia runzelte die Stirn. Vielleicht fühlte man sich gar nicht automatisch dafür verantwortlich, das Meer zu schützen, nur weil man ein Meermensch war. Die Landgänger fühlten sich ja auch nicht zwangsläufig verantwortlich für die Pflanzen, Wälder und Tiere an Land. Aber was macht einen Menschen dann aus? Alea wusste es nicht. Sie wusste so vieles über, nicht über ihr Volk. Doch es gab jemanden, der ihr alles erklären konnte, können. der ihr alles würde erklären können. Lelani. Ein kleines Lächeln stahl sich auf Aleas Gesicht. Sie konnte es immer noch kaum fassen, dass ihre leibliche Mutter noch lebte und dass sie sie tatsächlich gefunden hatte. Schnell hob, schob sie ihre Mütze wieder ein Stück nach oben, so sodass sie das Meer besser im Blick behalten konnte. Kleine graue Kräuselwellen ohne Schaumkämme bestimmten heute das Bild. Alejo hoffte, dass sie eine Wan Wanderernachricht von Nenani an diesem fahlen Wasserlandschaft sofort entdecken würde. Seit gestern hielt sie konzentriert danach Ausschau, denn die Großes war getarnt und allein Findefinias konnten sie aufspülen. Für andere magische und für magische Botschaften war das Schiff ebenso unsichtbar für, für Landgänger. Der Gedanke, dass eine Nachricht ihrer Mutter verloren gehen konnte, war für Alea kaum zu ertragen. Erst am vorherigen Tag war Selinani in Brügge zum ersten Mal begegnet und hatte sie auf der Flucht vor Orion und seinen Männern gleich wieder verloren. Allerdings hatten sie einen Treffpunkt ausmachen können. Das nordfranzösische Oye Plage, das bei gutem Wind kaum mehr als ein Segeltag von Brücke entfernt lag. Das Problem war nur, dass der Wind sich gelegt und offenbar beschlossen hatte, eine Ruhepause einzulegen. Die Großes kam kaum vom Fleck. Abermals seufzte Alia, Grübel und grübelte weiter. Am liebsten wollte sie auch ihren Vater Kebla wissen lassen, dass Lenani noch lebte. Doch sie hatte keine Ahnung, wo er nach ihrer Flucht aus der Villa Concours untergetaucht war. Vielleicht in dieser isländischen Stadt mit dem schwierigen Namen? Konnte Lenani sie, in ihrem, wo, sie ihn womöglich gemeinsam finden? Alea senkte den Blick. Vielleicht war es keine gute Idee, davon zu träumen, dass sie eines Tages alle wieder vereint sein könnten. Lenani, Kebla, sie selbst und Anthea. Alea kribbelte es augenblicklich am ganzen Körper, wie so oft, wenn sie an ihre Zwillingsschwester dachte. Rasch zog sie den magischen Fotostein aus ihrer Hosentasche, auf dem Antea und sie als schwimmende Babys zu sehen waren. Es war unmöglich, die beiden abgebildeten Kinder auseinanderzuhalten. Sie waren so ähnlich, äh, sie waren so gut wie identisch. Ein Eich, ein Eich. Oh, sorry. Vorsichtig strich Alea um die Gesichter auf dem Stein herum. Ob Anthea ähnlich dachte wie und fühlte wie sie selbst? Bei einigen Zwillingen kam das oft vor, oder nicht, wenn sie ihre Schwester nun e nur ebenfalls finden konnte. Versunken schaute Alea wieder aufs Meer und hing ihren Gedanken nach. Wusste Nenani, wo Anthea war? Als Alea erneut auf den Fotostein blickte, war er plötzlich nicht mehr da. Verdutzt starrte sie auf ihre Hand. Wo war der Stein hin? War er eher heruntergefallen? Sie sah sich um und entdeckte ihn auf einer Kiste ein paar Meter entfernt. Verwundert zog sie die Augenbrauen hoch. War, Wie war er dorthin gekommen? Alea schnappte nach Luft. Neben den Stein lag ihre mehrblaue Lieblingsmütte, die sie soeben noch getragen hatte. Ihre Hand fuhr in die Höhe. Tatsächlich. Auf ihrem Kopf war keine Mütze mehr. Alea hatte gar nicht gemerkt, dass sie fortgeflogen war. Aber nein, das war auch gar nicht möglich. Es herrschte absolute Windstille. Außerdem hätte die Mütze niemals so akkurat neben dem Fotostein auf die Kiste landen können. Was ging hier vor sich? Mit höchster Aufmerksamkeit ging Alea zu den Sachen hinüber. Dabei merkte sie, dass sie direkt neben der Kiste ein großer Haufen Sand lag. Und aus diesem kam ein eigenartiges Geräusch. Sie legte den Kopf schief und lauschte. Es klang wie das Heulen eines Gespenstes, das ich sehr viel Mühe gab, da besonders unheimlich zu klingen. Gleich darauf begann sich der Haufen zu bewegen. Sandwellen bäumten sich auf, seinen Inneren auf und formten sich nach und nach zu einem Grau, grauenerregenden Fratze. Bei Alea regte sich allerdings kein Grauen. Stattdessen verstrengte sie ihre Arme und rief, Ahoi, der Sandhaufen erstarrte und Alea schmunzelte. Gar nicht schlecht, Kobold, sagte sie. Aber ich falle trotzdem nicht drauf rein. Der Sandhaufen bewegte sich nicht. Die schauerliche Fratze sah aus, als überlegte sie, wie sie reagieren sollte. Komm einfach raus, schlug Alea vor. Den Rest deiner Gruselshow kannst du dir sparen. Die Fratze rieselte in sich zusammen. Alea hörte, wie es im Inneren des Haufens scharrte und schrappte. Dann schlug, lug, lugte ein Kopf aus dem Sand hervor. Er war klein, knollnörsig, knautschgesichtig und knallgelb. Du bist ein Meermensch, wunderte der kobold sich, kobold sich, aber es gibt doch gar keine mehr. Er zog die dicke Knollnase kraus. Versandet nochmal. Alea lachte, aber dann merkte sie, dass der Kobold wohl nicht zum Lachen zumute war. Vielmehr wirkte er sauer. Doppelt versandet nochmal, fluchte er und krabbelte aus dem Sand. Dann klopfte er sich großspurig auf den kugelrunden Bauch. Ich bin MacDonahol, der beste Klaubautermann der Welt. MacDonahol? Beinahe hätte leer schon wieder gelacht, aber diesmal verkniff sie es sich. »Schön, dich kennenzulernen«, sagte sie freundlich. »Wie hast du unser getarntes Schiff gefunden?« Der Kobold stemmte die Hände in die Seite. »Ihr seid echt laut«, rief er. »Dieses Singen, Lachen, Rumstreiten hier an Bord hört man bis Sonnermund.« »Ich bin den Geräuschen nachgeschwommen, bis ich mit dem Kopf gegen euren Rump geknallt bin.« Da viel, »Die vielen Skorpionfische am Schiff sind ziemlich ungewöhnlich, aber ich habe nachgedacht.« Gedacht, vielleicht haben die alten verhüllungs pais ja Humor entwickelt und spielen den Landgängern einen Streich. Wäre ein Brüller gewesen. Er verzog ein saß ohnehin knautschige Gesicht. Ich hätte jedenfalls große Pläne für dieses Schiff. Unfassbar ausgeklügelten Schabernack, mit dem ich die Crew an Bord schlaflose Nächte ihres Lebens, die schlaflosesten Nächte des, ihres Lebens beschert hätte. Seine Augen blitzten auf. Aber dann passten sie sich schnell wieder den Rest seines Motzgesichts an. Und jetzt kann ich alles vergessen. Dreifach versandet noch eins, wettete er. Da schien ihm etwas einzufallen. Sag mal, was macht ihr mehr Kinder überhaupt hier? Wenn ihr das Glück hättet, den, Meer den Virus zu überleben, seid ihr doch beklippt, auf ein Schiff zu gehen. Hier ist überall drumherum Wasser. Weit ausholende Geste. Weit ausholend wackelte er mit den Armen, als wollte er Alea verständlich machen, wo überall sich Wasser befand, falls sie das eventuell noch nicht bemerkt hatte. Auch dieses Mal lachte Alea nicht. Der Virus war alles andere als zum Lachen. Vor elf Jahren hatte er die fast gesamte mehr Menschheit ausgelöscht. Es gab nur wenige Überlebende und diese mussten kaltes Wasser unbedingt meiden, denn der Virus befand sich immer noch darin und er war tödlicher denn je. Alea wollte McDonaghall gerade erklären, dass sie gegen den Virus immun war und sich im Wasser mehr, mehr, mehr aufhalten konnte, ohne Schaden zu nehmen, aber da stampfte der knallgebe Kobold schon schimpfend an ihr vorbei. Jetzt muss ich mit einem anderen Schiff nochmal von vorn anfangen, meckerte er vor sich hin. Es hat mich den ganzen Ge Morgen gekostet, mein unglaubliches Mitternachtsgemüffel vorzubereiten. Ich kann nämlich viel mehr als nur Bilder in einem Sandhaufen malen. Nun ist alles für die Katz! Er hüpfte auf die Reling, sprang ohne sich zu verabschieden, in die Wellen. Mit einem schiefgelegenen Kopf schaute Alea ihm nach. Sie mochte Wasserkobage. Leider hielten andere magische Völker oft nichts von ihnen und nahmen sie nicht ernst. Doch alle Kobelte, die Alea bisher kennengelernt hatte, waren wahre Helden gewesen. Als sie sich mit ihrer mehrblauen Lieblingsmütze wieder aufsetzte und den Fotostein in ihrer Tasche zurücksteckte, kam jemand unten an Bord. Unten an Deck. Jetzt habe ich's. Aleas Herz machte einen Sprung, als sie sah, dass es Lennox war. Lennox Scorpio, der Krieger des Vergessens, persönlicher Bodyguard und ein Freu und Freund, Boyfriend. Sorry Leute, Boyfriend. Jetzt habe Alea war über beide Ohren in diesen Krieger verliebt und den Schicksal unendlich dankbar, dass Lennox und sie sich gefunden hatten. Lächelnd sie, schaute sie ihm entgegen. Seine azurblauen Augen lächelten verschmitzt zurück und sein dunkles Haar hing ihm wild und tief in die Stirn. Aleas Herzschlag beschleunigte sich noch einmal, als Lennox mit einer lässigen Bewegung ein Seil in eine Ecke pfefferte und dabei seine Armmuskeln hervortraten. Aleas Gesicht begann weh zu tun und sie merkte, wie, breit, ext wie extrem breit sie Lennox anstrahlte. Nun musste sie lachen. Schon war Lennox bei ihr und begrüßte sie mit einem kleinen Kuss. Alea entfuhr ein leiser Seufzer. Gleichgültig wie kurz ein Kurs auch war, Lennox schloss immer die Augen, wenn er sie küsste. Wenn sie nur mehr Möglichkeiten hatten, hätten auf diesem kleinen Schiff auch einmal ungestört zu sein. Vielleicht könnten Küsse dann öfters etwas länger werden. Wartet kurz, ich muss kurz nachgucken, welche Seite... Oh, ja, also, ich glaube, das... Ist jetzt auch schon, wow, das war jetzt schon ziemlich, jetzt habe ich jetzt finde ich die, okay, jetzt finde ich die Seite nicht mehr. So, genau. Also ich könnte jetzt theoretisch, ja, ich glaube, ich höre jetzt auf, ich schaue mal ganz kurz, wie viel Zeit ich schon habe. Ja, ich glaube, 13 Minuten erst. Ich könnte jetzt auch noch das Kapitel zu Ende lesen. Ich glaube, das mache ich, dann wird dies einfach ein bisschen länger. Also, weiter geht's. Trampelte Schritte erklangen Gleich darauf stürmte das jüngste alpha mit mitglied durch die Bordtür. Samuel Draco, Bestabenteuer, Schatzhüter, Drachenherz, Philosoph. Er war so oft barfuß, er war wie so oft barfuß, trug ein altes T-Shirt mit der Aufschrift: "Aus dem Weg, ich muss tanzen." Und seinen großen schwarzen Zylinder: "Hier komme ich!" und mit seinem und seinen großen schwarzen Zylinder: "Hier komme ich!", verkündete er beim Laufen oder vielmehr beim Hüpfen, denn das tat er, wann immer es ging. Er stoppte zackig vor Alea und zog mit, dem eleganten Schwung, mit, zog mit elegantem Schwung den Hut. Samuel Drago, ist das Leben auch hart? Samuel Drago, ist das Leben auch hart? Ist er trotzdem an Start? Sammy liebte pompöse Auftritte und nahm jede Gelegenheit wahr, aus diesem ganz normalen Moment etwas Großes zu machen. Alea liebte das an ihm. Spontan zog sie ihn in ihre Arme. Sammy war ihr in den vergangenen Wochen eine enorme, Wichtig, eine enorm wichtige Stütze für sie gewesen, obwohl er erst neun Jahre alt war. Doch er brachte es immer wieder fertig für Hoffnung und Optimismus zu sorgen, in allem und in allem das Gute zu sehen. Und falls sich etwas dennoch als schlecht herausstellte, lachte er es fachkundig zur Seite. Alea wusste zwar, dass auch Sammy hin und wieder dunkle Momente hatte, aber er ließ sich nie von ihnen unterkriegen und fand immer zu Immer zu seinem überbordenden Enthusiasmus für sich selbst und für überhaupt alles zurück. Aleas Umarmung erwiderte der kleine Kuschelkönig natürlich gerne und schnurrte dabei wie eine Katze. Dann war er fertig mit dem Schnurren und fragte, Wo ist Scorpio? Ich bin hier, aber antwortete Lennox, der gleich neben Aleas stand. Sobald er sprach, wurde er für Lennox, äh, für, <lacht> für Sally sichtbar über übersahen Oblivion meist, wenn diese nichts bewusst bemerkbar machten, aber oder jemand auf ihre Anwesenheit hinwiesen. Und Lennox war ein Oblivion, zumindest ein halber. Scorpio, das ist echt dein bester Trick, du Phantom!« Sammy boxte ihm gegen die Schulter. »Beim Versteckspielen warst du früher bestimmt der King, oder?« Lennox hob leicht die Achseln. »Mit mir hat früher nie jemand gespielt.« Sammy und Alea wussten, wie schwierig Lennox Kindheit gewesen war. Aber Sammy sagte nur, wenn jemand mit dir verstecken gespielt hätte, wärst du jedenfalls unschlagbar gewesen. So viel steht fest. Übergangslos fügte er zu, wir müssen über etwas reden. Über was? fragte Lanox alarmiert. Alia sagte nichts, denn sie bemerkte den Anflug eines Schlawinerlächelns in Sammys Mundwinkeln und ahnte, dass ihm das kleine Schlitzohr nichts allzu bedrohliches mitzuteilen hatte. Sammy setzte ein bestürztes Gesicht auf. Bens Haare liegen heute, heute schlecht. Sagt nichts, wenn ihr ihn seht. Ja? Alea und Lennox nickten ernst. Wie aufs Stichwort trat Ben durch die Bo Bordtür. Benjamin Libra, war der Skipper der Alpha Crew, ein verantwortungsbewusster Kapitän mit feinem Geschwür für die Belange seiner Crew, mit einem reichen Wissensschatz über Wind, Wetter und die Welt und mit platten Haaren. Alea wunderte sich. Ben hatte eigentlich die coolste Frisur von ihnen allen. Sie sind zu lang, rief Sammy, der im Anblick anscheinend kaum ertragen konnte und kurzerhand sein, sein eigenes Schweigebot brach. Ben wirkte irritiert. Wer ist zu lang? Ich musste die Haare schneiden, sofort! Sammy flitzte unter Deck. Gefühlt, gefühlte, zehn Sekunden später war er mit einer Schere zurück. Hinsetzen, forderte er seinen großen Bruder auf. Der fügte sich seinem Schicksal und nahm auf einen aufgerollten Tauplatz. Sammy umrundete Ben dreimal mit einem kritischen Blick, dann begann er zu schneiden. Die Haarspitzen flogen nur so durch die Luft und Alea wurde klar, wo Ben seinen lässigen Look her hatte. Überrascht, sagte Lennox, wir haben einen Friseur an Bord. Ich bin Künstler, berichtete Sammy, während er konzentriert an seinem Meisterwerk arbeitete. Wenige Minuten später war er fertig. Bens Rockstreffrisur stand in einem frischen Glanz in die Höhe. Zufrieden nickte Sammy. Jetzt kannst du wieder unter die Leute, Bruderherz. Hinreißend, hörte sie eine Hinreißend hörten sie eine Stimme mit französischem Akzent. Das fünfte Alpha-Crew-Mitglied kam gerade aus dem Deckshäuschen. Es war Tess Taurus. Phänomenale Rockröhre, verlässlicher Dreh- und Angelpunkt des alltäglichen Lebens auf der Krusse, loyale Freundin und Kratzbürste. Tess hatte den Vormittags- die Vormittagsschicht am Steuer gehabt. Du siehst aus wie ein richtiger... <lacht> Sorry. Du siehst aus wie ein richtiger Posterboy, neckte sie Ben. Der stieß sie leicht in die Seite und Tess tat, als würde sie sich vor Schmerz krümmen. Ich kann nichts dafür, dass ich der Hübscheste an Bord bin, konterte Ben. Quatsch, rief Sammy. Der Hübscheste ist Scorpio. Nein, Alea, kam es wie aus, Pist wie aus der Pistole geschossen von Tess. Sie erstarrte. Dann griff sie hastig nach einem Besen und fing an, die abgeschnittenen hellbraunen Haarspitzen wegzufegen. Lennox verzog keine Miene. Alea vermutete jedoch, dass, sie, dass ihm Tess' Bemerkung ganz und gar nicht gefiel. Denn Tess hatte vor ein, Alea vor einiger Zeit geküsst. Zwar hatte sie später gesagt, es sei ein Versehen gewesen und die Gefühle, die sie am Anfang, anfangs für Alea gehabt hatten, hatte, hätte, sei nicht mehr da. Aber Alea war sich nicht ganz so sicher, ob das stimmte und Lennox auch nicht. Er war zwischenzeitlich sogar ziemlich eifersüchtig und verunsichert gewesen. Alea war die Freundschaft mit Tess aber sehr wichtig und deshalb bemühte sie sich, bemühten sich alle, so vernünftig wie möglich mit der Such Situation umzugehen. Lennox und Tess verband ihrerseits zwar keine tiefe Freundschaft, aber sie behandelten einander inzwischen wieder ganz normal. Wenigstens versuchten sie es. Wenn Tess so etwas so etwas wie gerade herausrutschte, war das bestimmt nicht leicht für Lennox, aber er ließ sich nichts anmerken. Tess wechselte das Thema. »Hab ich da eben richtig gesehen?«, fragte sie. »Ein Kobold war an Bord?« Offenbar hatte sie McDonaghall durch das große Fenster des Deckshäuschen bemerkt. »Ja!«, Alea erzählte von dem missglückten Gruselüberfall des Klabauter Kobolds und redete allen ins Gewissen. »Sie mussten leiser werden, sonst konnten sie trotz Tarnung gehört und womöglich gefunden werden.« Während sie sprach, kam auf einmal ein leichter Wind auf. Leise klopfte er an und fuhr ihnen wispernd durchs Haar. Wie elektrisiert sahen die Mitglieder der Alpha Crew einander an. Eine Prise Nordwest! japste Tess. Segel setzen! donnerte Ben mit Kapitänsstimme und gab das entsprechende Handzeichen. Taurus, Draco, Vor Vorsegel. Scorpio, Alea, äh, Scorpio, Aquarius, Hauptsegel. Ei, ei, Captain! riefen sie im Chor und rannten los. Alea und Lennox zogen gemeinsam an Fall des Segels hoch. Wenig später folg folgten die Fock. Ben kümmerte sich indessen darum, dass das Schiff gut im Wind lag. Jeder wusste genau, was zu tun war und gemeinsam arbeiteten sie, wie wie, sie präzise wie ein Uhrwerk. Sobald die Segel gehisst waren, reckte Alea sich dem Wind entgegen. Wenn die Brise stark genug war, würden sie ihrem Schiff innerhalb kürzester Zeit bis nach Ojeblar Oje springen. Ben, Tess, Sammy und Sammy traten zu Alea und Lennox an den Mast und gemeinsam blickten sie den gewölbten Segeln der Großes hinauf. Vom frischen Wind getrieben, rauschte ihr alter, sturmerprobter Kahn mit stolz Brust, geschwellter Brust gen Süden. Die Alpha-Crew segelte weiter. Sie war immer noch wild entschlossen. Sie war immer noch nicht besiegt. Alea streckte die Hand in die Mitte. Einer nach dem anderen legte seine darüber und mit ungehemmter Kraft erschwoll ihr Bandenruf über die Kräuselwellen und Windwogen des Ärmelkanals. Alpha Crew! Das war's zum zerleseprobe von Ali Aquarius Band 5 Die Botschaft des Regens ein sehr gutes Buch ähm, wenn ihr es noch nicht gelesen habt dann ist natürlich dieser Podcast nicht spoilerfrei und deshalb würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen das zu lesen das ist keine Werbung also ich mache hier generell, generell keine Werbung und ich hoffe euch hat damit diese Folge gefallen es ist der 29.12. ich wünsche euch ein frohes neues Jahr ich hoffe ihr hattet schöne Weihnachten Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr zu äh, Weihnachten bekommen. Und noch eine Sache, in, den Namen in einem anderen Podcast habe ich mich jetzt schon für den Namen, für den community Jam Hashtag FinnyCrew entschieden. Ich hoffe, euch gefällt der. Könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Viel Spaß mit der nächsten Folge und tschüss. Und hier noch ein paar Outtakes. Da sie jedoch eine ausgesprochene Grüblerin war, dachte sie natürlich trotzdem an den Mann, der ein Vermögen damit verdiente, illegal Müll in den Mo Ozean abzuladen. Dr. Aquilius, oh, oh sorry. sorry, 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 okay. Alea wusste zwar, dass auch Sammy hin und wieder dunkle Momente hatte, aber er ließ sich nie wie, nie von ihr, ihnen unterkriegen und fand immer zu einem überbordenden... Warte, ich kann das Wort nicht aussprechen. Etusiasmus. Ethu... Ach, warte. Ist... ja <lacht> Scorpio, du, das ist ein... dein Sorry. Ich unterbreche mich gerade so häufig. Alea streckte die Mitte in die Hand und einer steigte, streckte sie mit. Streck. Nein. Nein.